0: Este es el mejor remedio para el alma. Uno de los grandes dilemas de la humanidad a través de los siglos es aquel de encontrar la felicidad. Una tarea harto difícil si concebimos que de hecho no conseguimos ponernos de acuerdo en qué es la felicidad. Cada uno tiene su definición, su ilusión, y por eso no es posible fijar normas, crear estándares o dictar leyes al respecto. Se trata de una construcción propia. De hecho, una de las principales dificultades es que concebimos la felicidad como si fuera un producto más, algo que pudiéramos adquirir en el supermercado o en la farmacia y tomarlo en pastillas. Es un mensaje equivocado, perverso, que nos llega a través de los medios de comunicación o de consumismo, que nos dicen que la felicidad la podemos consumir a placer. Sin embargo, y por supuesto, no puedo acreditar cifras que lo sustenten, son más los seres humanos que son infelices que aquellos que no son, perdón, somos, porque yo soy feliz afortunadamente. Quizá sea porque, precisamente, no sabemos con exactitud en qué consiste esa felicidad dinero, salud, prosperidad, sexo, relaciones, trabajo o la suma de todas las anteriores. Lo cierto es que la felicidad, que en teoría es un tema común y corriente, algo que nos compete a todos los seres humanos, en realidad es una rareza casi como un privilegio reservado para unos pocos. Hablamos de la felicidad. Los académicos de diversas áreas del conocimiento teorizan sobre la felicidad. Los escritores se inspiran y se apoyan en la felicidad. Pero la verdad es que no somos felices. Es irónico que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el Día de la Felicidad que se celebra el 20 de marzo de cada año. Con honestidad, debo decir que no tenía idea de esa fecha y jamás la he celebrado, aunque me considero inmensamente feliz. Y por si no lo sabías, hay un pequeño país que mide el grado de bienestar de sus habitantes no por el PBI, sino por el grado de felicidad. Se trata de Bután, un minúsculo país perdido en la inmensidad del Himalaya, entre China y la India. Está muy alto, en una de las montañas más elevadas del planeta, y en un ambiente natural privilegiado con una encantadora biodiversidad a la que sus habitantes, menos de un millón de habitantes, reverencian porque la conciben como un legado de sus antepasados. Lejos del mundanal ruido, podría ser una buena definición de este país en el que la familia real conformada por el soberano Shigme Keshar Wanchuk, su esposa Shetsun Pema y el heredero Huan de tres años, han llevado por un camino distinto al del resto de los seres humanos, al menos de quienes vivimos en el mundo occidental. Ese es Bhutan, el país de la felicidad. Aunque según los términos a los que estamos acostumbrados, Bhutan es un país subdesarrollado, en el que abunda la pobreza y hay un rezago de modernidad, sus habitantes son realmente felices. Las tradiciones ancestrales se mantienen en columnas. Hay un profundo respeto por la espiritualidad budista y la conservación de la naturaleza es una obsesión, la misión de cada uno de sus habitantes. Si lo que deseas es un lugar para un verdadero retiro espiritual o profunda conexión con la naturaleza, con el planeta, Bhutan es sin duda el primer destino que deberías considerar. Aunque hay latentes amenazas que se manifiestan de diversas formas, se inculca el modelo que fomenta la felicidad y hace caso omiso del consumismo, y se lucha porque las viejas costumbres no cambien nunca. Pero ¿por qué te traigo a colación este ejemplo? Para que comprendas que no existe una felicidad, un modelo de felicidad, sino que se trata, como lo mencioné antes, de una construcción personal, ¿eso qué quiere decir? Que tu felicidad es distinta a la de tus padres, de la del resto de tu familia, de la de tu pareja de la del resto de todos los seres humanos. Es tu felicidad, la que tú estableciste y vas a establecer. Si cantar te alegra y te libera de tensiones, eso es felicidad. Si cocinar te hace sentir útil y te relaja, eso es felicidad. Si ser voluntario en una comuna de bajos recursos te hace sentir plena, pleno, eso es felicidad. Si cuidar tus nietos te reconforta y te rejuvenece el espíritu, eso es felicidad. Si amas jugar al golf con tus amigos el fin de semana, eso es felicidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Según Steven Pinker, reconocido sociólogo experimental, filósofo y escritor canadiense, la felicidad tiene dos caras, una experiencial o emocional y una cara evaluativa o cognitiva. El componente experiencial consiste en un equilibrio entre las emociones positivas como el júbilo, la alegría, el orgullo y el placer, y las emociones negativas como la preocupación, la ira y la tristeza. El teórico Asegura que a nivel individual nos sentimos más felices cuando estamos sanos, cómodos, seguros, abastecidos, socialmente conectados, sexualmente activos y amados. Y cierra con una idea contundente, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, reitero, la gran mayoría de los seres humanos no sabe qué es la felicidad, no la experimenta, no la disfruta. Mientras, el neurocientífico argentino Facundo Manes, Adepto a la definición de felicidad de Pinker, asegura que las relaciones sociales son determinantes para la felicidad, tanto como ser generoso y solidario. La comunidad se construye con la idea de alcanzar una meta irrenunciable, el bienestar general, que suele ser directamente proporcional a la felicidad de cada cual. En similar sentido, la psicóloga española María Rosa Fáez expresa que, el entorno es decisivo, necesitamos zonas verdes, vínculos vecinales, implicación en nuestros barrios y más tiempo de ocio. Todo ello rebajaría los índices de estrés a los que nos vemos sometidos y que menoscaban nuestra felicidad. En otras palabras, la felicidad es individual, pero está determinada por lo colectivo. En algo en lo que coinciden los académicos es en que el individualismo del mundo moderno, incentivado por la tecnología que se ha convertido en un factor de aislamiento, es el principal obstáculo para poder ser felices en vez de socializar nos alejamos en vez de alimentar las relaciones nos concentramos en el ego en vez de buscar la ayuda de otros lidiamos a solas con miedos y resentimientos a mi juicio el problema con la bendita felicidad es que la hemos querido traer a un plano consciente terrenal al que no pertenece cuando en realidad la tenemos al alcance de la mano cada día de muchas formas diversas. Nos sucede, como por ejemplo, con el amor. Lo buscamos fuera de nosotros, en otras personas o en objetos, cuando en realidad está dentro nuestro. ¿Acaso no es felicidad abrazar a tu pequeño hijo? ¿O recibir la bendición de tus padres? ¿O tomarte un café y compartir un bizcocho con un amigo entrañable? ¿O ver cómo tus hijos cumplen sus sueños y alcanzan sus objetivos? ¿O simplemente comprobar que la vida cada día es te da una nueva oportunidad o sentarte a la mesa y poder disfrutar de una deliciosa comida acaso eso no es felicidad aunque no pretendo involucrarme en la discusión teórica la vida y los golpes de la vida me han enseñado que felicidad es agradecer la vida aceptar la vida tal y como es y saber gestionar los momentos difíciles sin que me desborden sin que te desborden y algo más estoy plenamente convencido de que reír y hacer reír a los otros es el mejor remedio para el alma. Es una dosis de felicidad en cápsulas. Soy Pablo Ballarino y te deseo lo mejor siempre. No dejes de visitar www.pabloballarino.com Gracias.